0: Le 12 juillet 1971, s'écrivait une des pages les plus terribles de l'histoire du tour. Maillot jaune sur le dos, Luis Socagna était contraint à l'abandon après une chute dans la descente du col de Manté, détrempé par un orage du diable. Comme une métaphore de la vie du seigneur espagnol, définie par ses fulgurances et par ses drames, jusqu'à sa mort en 1994. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au destin tragique du cycliste Louis Ocania. Sur cette route transformée en torrent de boue par un orage d'apocalypse, Louis Ocania, maillot jaune, abandonnait tous ses espoirs contre ce rocher. ces mots gravés sur une plaque... Rappelle depuis l'été 1991 le point d'impact d'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire du Tour de France. Vingt ans plus tôt, le 12 juillet 1971, Luis Ocania y laissait son maillot et ses illusions. Durant ces deux décennies, les aficionados de Don Luis venaient déjà régulièrement se recueillir. Avant l'installation de la stèle, certains se trompaient de virage, d'autres priaient comme s'ils saluaient la mémoire d'un mort. Okanya n'a pas laissé sa vie sous l'orage de menter, mais tout cela n'était pas aussi excessif qu'il n'y paraît. L'abandon d'un tour que l'on mène et que l'on s'apprête à gagner s'apparente à une petite mort, pas pour l'homme, mais pour le champion. Le Tour de France est un théâtre de lieux, au moins autant que de personnages. Parfois les uns et les autres deviennent indissociables. Pensez au puits de Dôme, et le duo Anctil-Poulidor apparaîtra. Poulidor va essayer de s'accrocher à lui pendant quelques centaines de mètres, mais il ne pourra suivre l'allure endiablée de Jacques Anctil. Louis Socagna, lui, a fait main basse sur deux endroits précis en l'espace de quatre jours. Les 8 et 11 juillet 1971. Orsière-Merlette. montée Deux pages d'histoire. Une performance monumentale et une catastrophe d'une envergure similaire. L'exploit et le drame comme si l'Espagnol avait concentré la quintessence du tour sur sa personne à travers ces deux séquences. Ce tour 71, Ocania ne l'a donc pas gagné puisqu'il ne l'a même pas achevé. Eddy Merckx l'a remporté, comme les deux précédents et le suivant. Et pourtant, si le ridicule adage veut que l'histoire ne retienne que les vainqueurs de ce tour, la mémoire, elle, n'a presque retenu qu'Ocania. Dans son élévation alpestre, comme dans sa déchéance pyrénéenne, il avait tout emporté, et s'était emporté avec. Ce n'est pas que la définition du tour et du cyclisme qui tient dans Orcière et montée. C'est aussi tout Ocania. Il émanait de lui une impression d'assurance, alors qu'il n'était que fragilité et faiblesse, comme le confirme Carlos Arribas. Je pense que Luis Ocania, en tant que coureur et en tant qu'homme, était à la fois fort et fragile. Journaliste à El País, auteur d'une biographie de Luis Ocania, il entretient avec l'ancien champion un rapport sentimental. Carlos avait 13 ans en 1971. Ocania était son dieu. J'ai décidé d'écrire ce livre parce que c'est à cet âge-là qu'on tombe amoureux. Et le champion qu'on aime à 13 ans est celui qu'on aime pour toute la vie. Pour moi, ce fut Ocania. C'est comme ça que sa chute le définit. Il tombe au moment où il était le plus fort, où il atteignait la plus grande splendeur. C'est une métaphore de la vie entière de Luis Ocania. Les dualités de Luis Ocania Dur comme la pierre, fragile comme le cristal, impétueux et incertain, aventureux et torturé. Espagnol et presque français. Il a toujours été tiraillé entre deux pôles opposés. Né en 1945, il grandit dans le Val d'Aran, à la frontière franco-espagnole, au pied du col du Portillon, jusqu'à ce que sa famille émigre en France en 1957 pour fuir la dictature franquiste. Tu as une la semilla de notre patriotisme regala con la sangre de tantas mártires para fecunda la cosecha de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Luis ne sera jamais vraiment chez lui. Nulle part. Il s'est toujours senti étranger. En France et en Espagne. En France, il voyait qu'on le traitait comme un espagnol. Qu'on riait de son accent et de sa façon de parler. Et quand il venait en Espagne, avec ses airs modernes, on lui disait « Voilà le français !» Juge Carlos Arribas. Sa vie, désormais, ce sera le Gers, puis les Landes, où il se lance pour de bon dans le cyclisme à 15 ans, à Mont-de-Marsan. Là, un homme va changer sa vie. Il s'appelle Pierre Sescouti et préside le club montois. Dénicheur hors pair de talent, il perçoit tout de suite le potentiel du jeune Louis. Arribas en est le témoin. C'est celui qui l'a guidé. Ocania était tellement au-dessus du lot que Sescouti l'a remarqué et s'est dit Celui-là, c'est un joyau, quelqu'un d'unique. « Je dois le polir pour qu'il ne se casse pas. »« Il lui a donné Anctil en exemple, parce que Pierre était amoureux d'Anctil. »« Tu dois être comme lui, un coureur de grande classe. »« Pas un peu zonyeux, mais un champion. » Mais Sescuti, qui a aidé de nombreux républicains espagnols à fuir le régime de Franco, s'entiche autant du jeune homme que du coureur. Son histoire le touche. De son côté, Luis voit en Sescuti un mentor, et même un peu plus, selon Carlos Arribas. « Pierre Sescuti a été un second père pour Ocania. » C'est la personne qui connaissait le mieux Louis. La relation d'Ocania avec son père était très compliquée, il était très exigeant, très dur. Il lui en demandait beaucoup et il ne pensait pas qu'être cycliste était suffisamment important pour y consacrer sa vie. Entre les deux se tisse un lien indéfectible, entre affection et orage. Ils sont restés proches jusqu'au bout, même si Ocania se caractérisait par sa superbe et son orgueil immense. On peut dire qu'il était entêté. Ça l'a souvent amené à se confronter à ses Scoutis, qui étaient plus cartésiens. « Aucania ne cherchait pas le compromis. Les choses étaient comme il l'avait décidé, ou elles n'étaient pas. Mais ses scoutis le connaissaient très bien, et même s'ils ont eu quelques colères, ils ne se sont jamais retrouvés ennemis. » Ajoute notre confrère Del louis Loïs l'avouera sans peine. « Je lui dois tout. » Ses ennemis, Okania les trouve sur la route. Tous ceux qui se mettent sur son chemin. Outre son moteur hors norme, le jeune espagnol se distingue par une fougue, une ambition et un caractère qui l'isole du commun des coureurs. Bernard Thévenet se souvient de la première fois où il l'a croisé. C'était lors du Tour du Roussillon, chez les amateurs, en 1968. Avant la troisième et dernière étape, Ocagna devance Thévenet de 5 secondes. Le peloton arrive groupé lors du dernier acte. L'espagnol croit avoir course gagnée, mais en prenant les 5 secondes de bonification de la deuxième place, Thévenet le rejoint. Louis n'avait pas fait attention au bonif. Il est resté englué en fin de peloton. On s'est retrouvé à égalité au temps, mais aux places, je l'ai battu largement parce qu'il avait traîné en fin de peloton dans cette dernière étape. Se souvient le bourguignon. Lorsqu'il arrive sur le podium, Ocania veut monter sur la première marche, quand on lui annonce que la victoire lui échappe. Je me souviendrai toujours du regard qu'il m'a lancé. Nous nous sommes revus en fin de saison au Grand Prix des Nations. Il est venu vers moi, m'a regardé durement et m'a dit « Tu te rappelles de moi ?» Rigoletevenet. Déjà, la haine de la défaite et de celui qui l'y contraint. Voilà pourquoi il a voué une telle détestation à Eddy Merckx, né huit jours après lui. Louis Socagna passe professionnel en 1969, l'année du premier sacre du Belge sur le Tour. Merckx gagne tout, partout, tout le temps, sur tous les terrains. Le cannibale règne en tirant sur le peloton. Voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, voici sur les acclamations de la foule de méringue, tout le béar, les piquets, toute la salosse, tout le pays bas tout le monde Bravo Mers Bravo Mers L'invincible belge devient une figure honnie pour Ocania, qui, contrairement à beaucoup, refuse de se résigner. Après avoir remporté la Vuelta en 1970, sa première très grande victoire, l'Espagnol n'a plus qu'une idée en tête, botter les fesses de Merckx sur la plus grande des scènes, le Tour de France. Chez lui, ça vire à l'obsession. Plus encore que la victoire finale à Paris, c'est le fait de déboulonner Merckx qui irrigue sa détermination. Il m'a dit un jour, euh, Marc, je ne parlais jamais à Merckx. Parce que commencer à parler à Merx, c'était commencé à être battu. En 2003, son ancien coéquipier, Christian Palcadance expliquait dans l'Humanité... « Je ne parlerai pas de haine, car Ocania devait reconnaître au fond de lui-même que Merckx était un très grand. Plusieurs fois, je lui ai dit « Si tu aimes le vélo, tu dois être toi-même Merxis, tellement Eddie est un grand champion. » Il me répondait « Tu m'emmerdes, je veux plus entendre ça. » Simplement, Louis ne supportait pas la mainmise de Merx. Il poussait le bouchon jusqu'à le provoquer. Avant le début des courses, il allait le voir et il lui disait « Je vais t'avoir, tu n'es pas le plus fort. » Il l'appelait le grand con. Carlos Arriba s'ajoute « Ocania pensait que Merckx était arrogant, prétentieux et qu'il regardait de haut tous ses rivaux. Il disait que Guimondi était un lèche-botte qui se satisfaisait de la deuxième place et c'est pour ça que Merckx l'acceptait. Mais lui était le seul à lutter contre le monarque absolu. Il ne pouvait pas avoir de sympathie pour l'homme qu'il voulait tuer sportivement. Il ne se parlait pas. Je ne sais pas s'il y avait une haine viscérale, mais s'il ne s'entendait pas. L'anecdote la plus célèbre, c'est celle du chien d'Ocania, qu'il avait baptisé « Merx, pour pouvoir lui dire « Merx au pied !» À peine croyable, et pourtant vrai. Mais peut-être fallait-il atteindre cette forme de point de non-retour pour s'attaquer au champion le plus dominateur que le cyclisme ait pu engendrer. C'est cet esprit-là qui anime Ocania sur le Tour 1971, et plus particulièrement le jeudi 8 juillet, lorsqu'il se lance sur la route dorcier merlette dans une cavalcade qui marquera durablement l'histoire de son sport. 48 heures plus tôt, Ocania a déjà placé une première banderille au Puy-de-Dôme, où il s'est imposé en solitaire pour revenir à 37 secondes de Merckx au général. Mais lors de la 11e étape, ce n'est pas en secondes que vont se chiffrer les dégâts. Dès la côte de l'Afret. Peu après le départ, quatre hommes sont sortis. Un cours royal, Ocania, Van Nimp, Agostinho et Zetemelk, qui a ravi la veille le maillot jaune à Merckx et devance Ocania d'une seconde générale. À 60 km de l'arrivée, au pied du col du noyer, l'Espagnol décide de partir. Seul, une inconscience au vu du terrain. Au sommet, il repousse ses trois anciens compagnons à près de quatre minutes. Le groupe Merckx est pointé à 5 ,25 secondes 25, à 45 km de l'arrivée. Tout ce petit monde se regroupe, tous derrière, en chasse et Okania seul devant. Tous derrière, mais un seul roule. Merckx, le cannibale livré à lui-même, ne reçoit guère de soutien. Bernard Thévenet vous. J'ai pris deux, trois relais, mais ça roulait fort, j'étais un peu juste et comme il y avait la montée d'Orsière à la fin, je voulais en garder un peu pour ne pas me faire larguer. » À 24 ans, c'est le premier tour qu'il vit réellement à l'avant. Il l'achèvera au pied du podium. Ce 8 juillet, il ne lui a manqué que 50 mètres pour basculer avec le cratuor de tête en haut de la fraie. Témoin privilégié d'une passe d'armes hallucinante, Nanar passe le reste de la journée avec Merckx. On roulait à bloc derrière Ocania. À l'époque, il n'y avait pas d'oreillette, il y avait lardoisier et chaque fois qu'il revenait, il y avait une minute de plus. Je me disais « mais c'est pas possible, c'est incroyable ». Merck se roulait fort et Ocania nous prenait du terrain. Je pense qu'Eddie était surpris. Tout le monde se demandait comment c'était possible qu'on puisse perdre autant de temps en faisant autant d'efforts. C'était irréel. Devant, Louis Ocania ne calcule rien, ne se préserve pas. Son carpédième, c'est chaque coup de pédale, à 200%, comme l'explique Thévenet. Il a pris un énorme risque. Maurice Demeure, son directeur sportif, qui est devenu le mien quatre ans plus tard, m'a raconté que pendant l'étape, il disait à Louis de se calmer. « Va plus doucement, tu as six minutes d'avance, il faut que tu tiennes. » Et Louis lui répondait « Ça fait rien, je continue à fond, ça ferait une minute de plus. » C'était ça, Ocania. Marche ou crève. Tout ou rien. Dans son livre d'entretien avec Mathieu Courreau, Parlons Vélo, paru en 2014, Marc Madio dont Ocania était l'idole, le résumait ainsi. « En course, il disait souvent, bordel de bordel, aujourd'hui je gagne ou je crève. » Mais lui, il le pensait. Chez lui, l'acte était en adéquation avec la parole. Après avoir compté jusqu'à 10 minutes d'avance, l'Espagnol triomphe à Orsière avec près de 6 minutes de marge sur Van Nimp et 8 secondes et 42 centièmes sur Merckx, flanqué de Tevenet et d'une poignée de survivants. Mais au en jaune maintenant indubitable car les deux grands battus, il y a bien deux grands battus de la journée, ce sont et... Et Les écarts sont tels que 68 coureurs sont hors délai. Le seuil est relevé pour en sauver une partie. « Aujourd'hui, Ocania nous a matés, comme el le corps les taureaux. Crash Merckx à bout de souffle, mais beau joueur. »« C'est un exploit digne de celui de Merckx à Mouranx, deux ans plus tôt. »« Même si, à chaud, la portée de ce tour de force n'a pas encore pris sa pleine envergure. »« Comme l'avoue Bernard Thévenet. »« Sur le coup, on n'a pas conscience de ça, de la postérité. »« On s'en rend pas compte, on pédale. »« On sait qu'il a fait un drôle de truc, mais quand on voit que 30, 40, 50 ans après, personne n'a refait ce truc-là, » Là, on mesure à quel point c'était extraordinaire. Ça s'estompera peut-être au fil des générations, quand les témoins ne seront plus là. Mais dans l'histoire du tour, Orsière Merlette restera un moment historique. On ne verra plus un truc comme ça. Carlos Arribas est du même avis. Je crois qu'il y a peu d'exploits plus importants dans l'histoire du Tour. Un coureur seul qui s'échappe à 60 km de l'arrivée et détruit le peloton, ça a dû arriver 4 ou 5 fois. Et c'est de plus en plus compliqué parce que la course est contrôlée. Il y a plus de densité. A l'époque, les champions faisaient ça avec leur trip, leur rage. Le Tour est en état de choc. Personne n'imaginait qu'un coureur puisse assommer Merckx de la sorte. L'Espagne, elle, s'est trouvée une idole. Comme le rappelle Carlos Arribas. Il faut se rendre compte que l'Espagne, avec le franquisme, était alors un pays fermé. On n'avait quasiment aucune relation culturelle avec qui que ce soit. Tout ce qui nous parvenait de l'Europe, c'était Merckx, le dominateur. La modernité. Le cycliste qui avait décroché la Lune. En 1969, l'homme a mis le pied sur la Lune et Merckx a gagné le tour avec sa victoire à Mouranx. Et voilà ce Luis Ocania qui débarque et le massacre. Un garçon pauvre de Cuenca qui avait dû émigrer avec sa famille pour raisons politiques. Toute l'Espagne hallucinait. Surtout que le football espagnol n'allait pas bien ces années-là. Pour tout le monde ou presque, le tour est terminé. Youp Zutemelk, dauphin de Luis Ocania au général, pointe à 8 secondes 43. Merckx est relégué à 9 secondes 46. Bernard Tevenet le résumera ainsi. Si Luis ne faisait pas d'erreur, ça paraissait plié. Une grande journée pour le une grande journée pour Luis Cagnac. Luis Cagnac qui voulait remporter le Tour de France, il ne l'a pas encore remporté. Et puis, on dit toujours que Cagnac a un jour sans, dans une course par étape, alors il faudra surveiller ce jour sans. Mais des erreurs, Louis va en commettre. Le 10 juillet, au lendemain de la journée de repos, le peloton repart du haut dorcière Merlette. Thévenet raconte « Eddie était dans les premières places du peloton, comme il le faisait tout le temps. Et au moment de partir, il a vu que Louis discutait avec des journalistes à l'arrière. » Alors il s'est dit « Toi, mon coco, tu vas payer ça. » Il n'y avait pas de départ différé, alors il a attaqué dans la descente. Ils ont fait une descente folle. En bas, il y avait un écart et ils ont continué à rouler. Cette étape, longue de 250 km, mène les coureurs jusqu'à Marseille. Un peu oubliée entre les épisodes orsières et mentés, elle porte pourtant, elle aussi, sa part de légende. Sous l'impulsion de l'offensive de Merckx, tout est allé si vite que les coureurs sont arrivés avec deux heures d'avance sur l'horaire prévu. Bernard Thévenet confiera « c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu les tribunes vides à l'arrivée d'une étape du tour. Gaston Defer devait remettre le maillot jaune à l'arrivée. Il venait de Paris. Quand il descend de l'avion, on lui annonce que tout le monde est déjà reparti. Defer a dit Comment « Comment Ils ont fait le protocole sans moi. Alors moi, maire de Marseille, le tour ne reviendra pas ici. » Il tiendra parole. Il faudra attendre 1989 pour revoir le tour dans la cité phocéenne. Sur la cannebière, Merckx a repris deux minutes à Ocania. Pas dramatique au plan comptable, mais psychologiquement, cette passe d'armes fragilise l'espagnol. Le Belge est là, soufflant sur sa nuque, prêt à profiter de la moindre opportunité, même en apparence anodine. Thévenet dira encore Avec Merckx, il ne fallait pas faire la moindre erreur. Il voyait tout, il remarquait tout. Il savait aussi que Louis descendait moins bien que lui. Dans tout l'école, il faisait les descentes à fond pour mettre au en difficulté. De fait, c'est un destin à la Roger-Rivière, non à la Merx ou à la Anctil qui attend Ocania dans les Pyrénées. Lundi 12 juillet, 14e étape, entre Revel et Luchon, la première des trois étapes pyrénéennes. Au sommet du col de Manté, tout va bien pour le maillot jaune, qui campe aux côtés de Merx. Mais dans le ciel, l'été a été chassé par des nuages d'un noir effrayant. Lorsqu'il bascule au sommet, c'est encore le silence. Une poignée de secondes plus tard, un orage d'une violence inouïe s'abat sur la montagne. Pierre Chani, dans l'équipe, évoquera une atmosphère de cataclysme. Certains suiveurs avoueront avoir cru que la montagne allait s'effondrer. 50 ans après, Bernard Thévenet est encore secoué. « Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie sur un vélo. Une fois, j'ai percé un frein dans une descente. Mais je n'ai pas eu peur comme ça. C'était terrible. On tirait sur les freins, ça freinait pas. Donc on freinait comme on pouvait. Avec les chaussures, avec les talons. C'était affreux, vraiment. Tout le monde a eu très peur. Ceux qui sont arrivés en bas ont eu conscience d'avoir eu de la chance. » Rouler sous une pluie torrentielle est complexe. Mais le flot est tel qu'il entraîne avec lui un limon descendu de la montagne. Tevenet ajoutera aussi, c'était de l'argile, je crois. La chaussée se transforme en une coulée de boue torrentielle, visqueuse et jaunâtre. Deux kilomètres après le sommet, dans un virage en épingle à cheveux, c'est le carnage. Ils ont une dizaine à chuter au même endroit. Merckx le premier. Le cannibale se relève, le genou et le mollet droit entaillés. Mais il repart. Ocania le suit et dérape à son tour. Lui aussi se remet vite debout. Il a, croit-on, évité le pire. L'histoire aurait pu en rester là. Mais la poisse, comme les emmerdes, aime voler en escadrille. L'Espagnol s'est à peine remis à la verticale que Joaquim Agostinho déboule et lui rentre dedans. Revoilà Ocania au sol. Sonné mais entier, il se redresse, encore. Quand Youbz Zotemelk, emporté par sa vitesse et dans l'incapacité de s'arrêter, le percute de plein fouet. Sous le choc, le maillot jaune a volé. Cette fois, c'est fini. Ocania gît au sol, hurlant de douleur. Bernard Thévenet arrive dans la foulée. Je ne suis pas tombé dans ce virage parce qu'un mécano de Bic qui était là a réussi à m'empoigner pour me freiner. Sinon, moi aussi, je leur tombais dessus comme The qui et Agostinho. Merx était déjà reparti. J'ai vu Louis par terre. Mon idée, c'était de descendre prudemment. J'avais tellement peur. Je pensais que quand Louis me rattraperait, qu'on unirait nos efforts pour essayer de revenir sur Eddie. Mais Luis n'est jamais revenu. En bas de la descente, j'ai entendu à la radio d'une moto Félix Levitan annoncer qu'à la suite de sa chute, Luis Ocania avait été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Saint-Gaudens. Ça m'a mis un choc. Un peu plus au sud, Carlos Arribas a entendu le drame sans le voir. La télévision espagnole ne retransmet pas le tour en direct à l'époque. Il s'en souvient. Elle diffusait des résumés le soir. Dans l'après-midi, on avait entendu dans les bulletins d'information à la radio qu'Ocania était tombé, qu'il avait abandonné, qu'on l'avait emmené à l'hôpital. Et le soir, on avait les images de la tempête de Manté, le ciel noir, la route qui était un torrent de boue, tous les coureurs qui tombaient. 20 minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour renverser le maillot jaune. Le tour qui, cette année, je crois qu'on peut le dire, aura deux vainqueurs. Celui qui arrivera le premier au terme de l'épreuve et puis le malheureux Luis Ocania, cet Ocania, espagnol, courageux, frappé sur la route alors qu'il était mon leader. L'orage, bref mais ultra-violent, a frappé au pire moment. Seule consolation, à l'inverse de Roger Rivière, 11 ans plus tôt dans le perjuré, Louis Ocania ne gardera pas de séquelles de sa chute. Il ne souffre même d'aucune fracture, mais de fortes contusions au niveau de la poitrine et d'un traumatisme crânien. Le soir, à Luchon, Eddie Merckx a pris le pouvoir. Mais refuser d'endosser le maillot jaune, pas plus qu'il ne le portera le lendemain. Plus tard, le Belge l'affirmera. Ce n'était pas imaginable. Le fair play, ça veut dire quelque chose. Mais selon Carlos Arribas, Ocania n'y a vu aucune attitude chevaleresque. Quand on lui a raconté que Merckx n'avait pas porté le maillot jaune lors de l'étape de Super Bannière, pendant que lui était à l'hôpital, il n'a pas accordé de valeur à ce geste. Il a dit que c'était normal. Le leader, c'est moi. Pourquoi est-ce qu'il le porterait le tour est plongé dans une forme de désolation lorsqu'il repart sans son maillot jaune. Et donc sans maillot jaune tout court. Ce tour est fini. Le roi Merckx, débarrassé du révolutionnaire de Cuenca, va le gagner. Pour Ocania, le cynisme ajoute à la tragédie. Comme le rappelle Antoine Blondin dans sa chronique du 13 juillet. Ocania gisait dans l'ambulance et les habitants de Saint-Béat applaudissaient, en pleurant, au passage de son convoi terriblement silencieux. Nous plongions alors vers cette frontière montagnarde, amicale et complice, de part et d'autre de laquelle on parle déjà l'espagnol en France, encore le français en Espagne, à l'image de celui qui s'en allait en emportant le maillot jaune avec lui. 15 kilomètres le séparait de son pays natal, où l'attendaient des banderoles désormais dérisoires. Trois jours le séparait de l'apothéose de Mont-de-Marsan, où il ne fait aucun doute qu'il fût entré revêtu de la casaque principale. Un deuil immense aux arrière goûts de frustration et de trahison s'abattit sur la troupe rendue à l'unanimité. Non, Louis Socagna n'a pas chuté n'importe où, mais sur cette terres, De part et d'autre de la frontière, il était chez lui. Après le col de Manté, le tour allait emprunter celui du portillon, le col de son enfance, celui au pied duquel il habitait et que lui et sa famille empruntèrent pour traverser définitivement la frontière lors de leur grand départ pour la France. C'est d'ailleurs une des causes de son naufrage. Bernard Thévenet en est convaincu. Avec le maillot jaune et l'avance qu'il avait, peut-être aurait-il dû être plus prudent, ne pas suivre à tout prix Merx. Il a fait une erreur, mais quand on connaît Louis, on comprend qu'il ne voulait surtout pas que Merx arrive devant lui dans le portillon. C'était pas pensable. C'est cet orgueil qui lui a permis de faire des exploits comme à Orsière Merlette, mais qu'il a perdu ce jour-là. On a tous des qualités et des défauts. On vit et on meurt avec. Luis Ocagna finira par remporter le Tour de France, mais jamais il n'aura sa revanche. Deux ans plus tard, il termine le Tour 1973 en jaune, à Paris, pour devenir le deuxième coureur espagnol, à inscrire son nom au palmarès après Federico Bahamontes. Mais Merckx, qui avait enchanté Vuelta et Giro au printemps, a choisi de faire l'impasse en juillet. La mémoire est injuste. Elle reproche à Luis Socagna d'avoir gagné le Tour 1973 sans avoir battu Merckx, mais qui reproche à Merckx d'avoir ramassé le maillot jaune déchiré de son rival sur le bitume détrempé de Manté deux ans plus tôt Personne. Parce que Merckx était le cannibale, et qu'il a triomphé tant et tant, avant comme après, quand le sacre d'Ocania est resté unique. Ce « 8 oui mai ne change rien au destin de Merckx quand il laisse celui de Don Luis d'un goût inachevé. Même si le leg du seigneur espagnol dépasse de très loin ses histoires de palmarès, pour Carlos Arribas. C'est un mythe, une exception, une anomalie. Ocania était un génie comme Picasso ou Goya. Même sans avoir gagné le tour, il serait un des plus grands. Ocania fut toutefois le premier à l'admettre. Ce tour, 1973, à beau être celui de sa plus grande consécration sportive, il gardera toujours un goût d'inachevé. Carlos Arribas confirmera. Il lui a laissé un sentiment de frustration. Il revenait pour battre Merckx. Le Tour 1972 avait été bizarre, Ocania n'était pas bien, il était encore tombé. Mais en 1973, c'était le grand Ocania et Merckx ne s'est pas présenté au rendez-vous. Bien sûr que ce succès a de la valeur, mais en plus, il a gagné contre un autre Espagnol, José Manuel Fuente, ce qui enlevait un peu de grandeur au Tour 1973. C'est tout le paradoxe du champion espagnol. Face à l'histoire, il reste d'abord associé au Tour 1971. Celui d'Orsière et de Mantée. plus encore qu'à celui de son sacre. Comme si Ocania était indissociable de Merx. Il était plus important de battre Merx que de gagner le tour. Ce qu'il aimait, c'était mettre le pied sur le cou de Merx et le tenir comme son chien, à ses ordres. Peut-être que tout cela est magnifié par le fait que ce ne soit arrivé qu'une ou deux fois, mais ça montre que c'était presque impossible. Merx reste imbattable et Ocania, indomptable. Avec le temps, Ocania adoucira un peu son regard sur le cannibale. Juste après le cinquième sacre en jaune de Merx, en 1974, les deux hommes disputent un critérium d'après-tour. Le soir, ils se retrouvent tous les deux. Ils s'expliquent, boivent beaucoup et enterrent la hache de guerre. Pourtant, même bien après la fin de leur carrière respective, le fier Iber ne ratera jamais une occasion de se mesurer à Merx Ou Merch, comme il le disait avec son accent. Marc Madio a raconté une anecdote révélatrice. J'étais autour de la communauté européenne en 1987. Le soir, je suis sur les marges de l'hôtel, un chalet en montagne. Et d'un seul coup, pour la première fois, je vois Ocagna sur un vélo. Il avait arrêté sa carrière depuis une dizaine d'années. Il s'arrête à ma hauteur, me demande comment je vais, et je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais sur un vélo Je m'entraîne car la semaine prochaine, je dois aller en Italie participer à une course de vieille gloire, et il y aura Merch. Et je ne peux pas aller en Italie et me faire arranger par Merch. Le mec, il s'entraînait encore pour ça. Une fois le vélo rangé, Louis Ocania conserve un pied dans le milieu en devenant directeur sportif dans les années 80. Pour un bilan très mitigé, il rate Bernard qui signe finalement avec Bernard Tapie chez La Viclaire en 1985. Dans sa voiture, il a conservé ce côté fiévreux qui le caractérisait sur le vélo. Mais il aurait voulu des Ocania dans son équipe. Et il n'en avait pas puisqu'il n'y avait qu'un seul, Ocania. Arribas l'analysera ainsi... Comme il était facile pour lui de gagner et de dominer le peloton, il exigeait la même chose de ses coureurs, qui en retour lui disaient « Tu ne peux pas nous demander de courir comme tu le faisais. » Dans un entretien accordé à Libération au début des années 90, il confiait souffrir de ne pas avoir retrouvé dans sa vie d'homme les sensations inégalables de celles du champion. La difficile vie d'après pour le coureur. Classique. Mais chez lui, le mal était plus ancré. Comme si le monde extérieur tout entier, était un merx. Il était toujours en conflit avec tout le monde. Il disait que rien ne lui souriait. Mais je pense qu'il ne comprenait pas bien comment le monde fonctionnait. Son enfance, ou plutôt son absence d'enfance, pauvre à Cuenca, encore plus pauvre dans le Val d'Aran, ne lui a pas permis de grandir en aimant la vie. Mais en détestant tout le monde et en cherchant sa place. C'était son grand problème. Il n'a jamais trouvé une forme de paix. Fruit de sa propre histoire Louis Socagna ne s'en est jamais émancipé. Jusque dans ses rapports familiaux. Tout n'était que conflit. Il ne s'est jamais vraiment bien entendu, même avec sa femme. Il avait aussi des problèmes avec son fils, Jean-Louis. Parce qu'il était un père exigeant et dur. Et son fils avait besoin de liberté. Jean-Louis racontait qu'il avait les cheveux longs, ce qui ne plaisait pas à son père, qui lui disait qu'il était sale. Un jour, Jean-Louis dormait sur le canapé et son père lui a coupé les cheveux. Louis Socagna était très autoritaire. C'est ce qu'il avait appris de son père. Qui était dur et lui donnait des corrections. Son engagement politique auprès de Jean-Marie Le Pen, qu'il va soutenir activement lors de la présidentielle de 1988, choque certains de ses proches. Mais là encore, peut-être fallait-il y voir une façon de régler ses comptes avec son pays d'accueil, son pays natal, sa propre histoire, et son père, républicain et antifranquiste. Bref, avec la terre entière. Tout ça entre mille paradoxes. C'est ce que pense son biographe. Son père était républicain et antifranquiste, et en tant qu'immigré, il soutenait quelqu'un qui voulait les chasser. Je pense qu'il recherchait avec Le Pen l'ordre qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Politiquement, il a toujours été de droite. La loi et l'ordre. Luis n'a jamais été franquiste. Il ne lui a jamais tendu la main. Mais dans le fond, il avait des sentiments autoritaires. En réalité, à part sur un vélo, Luis Socania a-t-il jamais été pleinement heureux Carlos Arribas résumera les choses ainsi. Toute sa vie a été un désastre. La dernière descente, en tout cas, va s'apparenter à une longue glissade. L'ancien champion s'était pourtant lancé avec un certain succès dans l'exploitation viticole. La grande fierté de Louis. Son truc, c'est l'armagnac. Il consacre son temps, son énergie et son argent à la modernisation de son exploitation. Jusqu'à ce qu'en 1983, par un écho un peu salopard du destin, un orage de grêle ne ruine tout son domaine. Carlos Arribas dira « Et comme il était un peu radin, il n'avait pas payé l'assurance et il s'est retrouvé ruiné ». Frappé plus d'une fois par un destin funeste, Ocania traverse sa vie coup dur après coup dur. Deux graves accidents de voiture le laissent amoché et diminuer. Puis, au cours d'une des nombreuses transfusions sanguines qu'il doit subir, il contracte une hépatite C qui le vide de ses forces. Le 19 mai 1994, à 48 ans, il prend son pistolet... Et se suicide à son domicile. Une issue dramatique, doublée d'un certain trouble, une partie de la famille ne croyant pas à son suicide. Seule son épouse, Josiane, y adhère. La mère du champion, ses cinq frères et sœurs et son fils Jean-Louis, déposent plainte contre X. Mais en dépit de ses doutes, la thèse de la mort volontaire restera la seule officiellement retenue. Carlos Arribas dira à propos de celle-ci. C'est une histoire très douloureuse pour une famille déchirée. D'autant que Jean-Louis venait de se réconcilier avec son père. Dans le monde du cyclisme, sa disparition est un séisme. Bernard Thévenet confiera. Ça a été un choc. J'étais abasourdi. Mais avec le recul, cette fin lui a semblé cohérente. Louis a toujours voulu être maître de son destin. En réfléchissant, on pouvait comprendre son geste. Il a dû se dire « la maladie ne m'abattra pas ». Il a choisi son départ. Ça ressemblait au personnage, finalement. Enfin, selon Christian Palka, C'était un écorché vif. Toute sa vie a été tragique. Il a mis fin à ses jours parce qu'il ne se sentait plus en accord avec son environnement. Pour moi, c'est une preuve de courage. C'est un geste dans la lignée de sa vie. Brut de brute. Je gagne ou je crève. Jusqu'au bout.